0: Kedves hallgatók! A vallás és pszichológia sorozatunkban ezúttal Márkus Tamás az integrál elmélet kutatója, oktatója a vendégünk. Az integrál módszer világhírű kidolgozója Ken Wilber, amerikai gondolkodó munkái kapcsán beszélgettünk. Lapad Dániel riportját hallják. Budhizmus és pszichológia
1: Meglátni a testetlen rejtőzködőt
0: Köszöntöm a Butha FM hallgatóit, köszöntöm vendégünket Márkus Tamást, akivel Ken Wilber integrál pszichológia elméletéről fogunk beszélgetni, egy kicsit lefordítja nekünk magyarra a mi kulturális közegünkben elhelyezzük, hogy mit is jelent ez az elmélet. Üdvözöllek,
1: köszöntelek! Jó reggel, sziasztok!
0: Egyébként a Térakadémia előadója, oktatója könyvet is írtál a témában, de Rögtön az elején azért arról kérdeznélek, hogy a személyes találkozásod hogyan történt ezzel a témával, tudatában annak, hogyha egy kicsit az ember kutakodik, utánad rákeres, vagy esetleg valamilyen munkafolyán hallotta a te nevedet, akkor, hát akkor nagyon híres filmek meg mellett fogja látni a nevedet. Szóval hangmérnökként a filmszakmából hogyan vezet az út az integrál pszichológia felé?
1: Összefoglaltad az életemet a kérdésedben.
0: De nem volt igen. ilyen rövid az
1: ilyen. <gül> Igen, 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 ez történt velem, hogy mérnöknek készültem, mindig is imádtam a zenét, tehát az életem indulása egy gitárral kezdődött 14 évesen, és beszippantott a zene, amikor is a film fordultam, jártam, bújtam a filmeket, hát persze akkor még főképp mozikban elsősorban a Toldi moziban 260-ér, és akkor néztem, néztem, néztem a filmeket, és elhatároztam, én nem tudom miért, hogy filmes hangmérnök leszek. Ennek nincs oka, nyoma a családi előéletben, senki nincs a környékemen, még csak mérnök sincsen. És, és ez hát nem könnyen akkor a szocializmus keretei között, de sikerült, bejutnom a filmgyárba és mint mérnök kezdtem dolgozni a zeneteremben. Úgyhogy olyan lemezeknél mérnökösködtem, nem hangmérnökösködtem, mert akkor ez egy segédmérnöki funkció volt a hangmérnök mellett, mint például a Lokomotív GT, a Bikini, Billnek, de csináltunk lemezeket, Kovács Gyuri volt a mesterem, egyik mesterem, és innen indult a pályám a zenéből, amikor is 84-ben kaptam egy lehetőséget, hogy az udvaros Dorottya Lemezdés Lászlóval megcsináljam, ami egy fantasztikus lehetőség volt. Laci megbízott bennem, és szerintem az átutazó jól sikerült, Dorottya Lemeze, és innen innen indult igazából egy több mint 40 éves filmes pálya, Hát ennek nagyon sok állomása van, tényleg csináltam 20-30 játékfilmet, Gazdag Gyulával, Timár Péterrel szinte az összes filmet, Csini Baba, Egészséges Erotika, talán ezeket ti is ismeritek fiatalabbak. Imádtam, imádtam ezeket csinálni, forgattam, és aztán úgy alakult az életem a 90-es években, hogy stúdiómérnök lettem, ami azt jelenti, hogy a Mafilm Audio nek lettem a mérnöke, stúdióépítéssel is foglalkoztam, emellett szinkronizáltunk, rengeteget szinkronizáltunk a Disneynek, nagyvilágcégeknek, Foxnak, Kolumbiának, és ezeket a filmeket kidolgozva kezdtem, mint szinkron, szinkronizáló hangmérnök dolgozni, Avatar, Harry Potter, vagy a gyűrűk összes gyűrűk t csináltam. Tehát tényleg nagyon-nagyon komoly és nagyon nagy munkákat sikerült megbízás alapján megcsinálnunk, és és itt jött egy érdekesség az életemben, hogy hogy nem azt mondom, hogy ez kevés lett, hanem hanem, hogy elkezdtem valahogy nyitni, de ez teljesen egy belső folyamat volt. Biztos, hogy ehhez hozzá tartozott a magánéletnek a bukdácsolása. Tehát az nagyon lényeges volt az én életemben, hogy kétszer nem sikerült az az a nagyon fontos elem, ami nekem nagyon fontos volt a házasság, és nagyon sok kérdőjel, nagyon-nagyon sok kérdőjellel kerültem szembe, és hát elkezdtem kutakodni, hogy, hogy, hogy miért is, és hogy, hogy ki vagyok én. És ott 40-45 éves korom környékén találkoztam Ken Wilbernek egy könyvével, a Működő szellem Rövid Történetével, ami olyan revelációval hatott rám, hogy én nem azt mondom, hogy két éjszak alatt, de lehet, hogy három alatt olvastam ki, valami, valami olyan, olyan volt, mint amikor tényleg a villám belevág a fába. Tehát valami olyan gyors változás alakult ki bennem hetek alatt, hogy utána már csak azt, azt éreztem, hogy én ezt meg akarom tanulni. Valahol meg akarom tanulni, hogy ezt hol lehet részletesebben tanulni, mert ez a könyv annyira rendet csinált az addig kavargó fejemben, egy csomó gondolatot rendszerezett, és ez a lényege különben az integrál elméletnek, hogy rendszerez. Tehát olyan összefüggésekre világít rá, az addig meglevő tudás kicsikét kavargó tudást olyan rendszerbe, olyan keretrendszerbe foglalja, ami olyan békességet hoz el, amit én akkor fizikailag is éreztem. Tehát a, a belsőnben egy, egy hullámzó tenger valahogy egy picit olyan, mintha hogyha elkezdett volna ülepedni, pedig hát igazából csak mondatok, logikák vannak benne, de egy nagyon szellemes megfogalmazásban. És mi az
0: néhány a... mondat, amiben össze lehet foglalni azt, amit te akkor megértettél? Gondolom, akkor is biztos voltam, hogy barátodnak valakinek továbbadtad. Hogyan az
1: lehetett ezt megfogalmazni? Én, az én személyes sztorimban az volt a nagy kérdés, hogy mi a szeretet. Amikor kétszer elváltam, és és kétszer fejreálltam családi, hát hogy így mondjam, bugdácsolások következtében, akkor én ezzel a kategóriával, nevezzük így, vagy vagy fogalommal, nagyon-nagyon-nagyon keményen. Hát nem azt mondom, hogy szembe kerültem, de bizonytalanságba kerültem, hogy mi az, hogy szeretné egy másik embert? Mi az, hogy szeretné egy családot, egy gyereket össze? mi, mi, Mi tartja össze például a családot? És akkor ez a szeretett fogalom elkezdett, hát mozogni. És amikor én elolvastam ezt a könyvet, akkor valami egész érdekes rend keletkezett a szeretet tekintetében. És amikor például én elkezdtem az Integrál Akadémiára járni, én pontosan tudtam, hogy a szakdolgozatomat a szeretetből akarom írni. Hogy, 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 hogy mi is az, hogy, hogy, hogy szeretet. És erről szerintem mind a mai napig, hát az egyik legtöbbet használt szavunk, hogyha megnézed, személyes beszélgetésekben alig van, Alig van olyan beszélgetés, komolyabb beszélgetésre gondolok, ahol ez valahogy nem jön elő. És, és ez volt az. Nagyon sok könyvet elolvastam különben abban az életszakaszomban, amikor, amikor ez, a, ez a bizonytalanság, ez az élet középi bizonytalanság, nevezhetjük különben krízisnek is beállt, a szeretetről, a szerelemről, a családról, a házasságról, tehát nagyon sokat olvastam, és azt vettem észre, hogy bár nagyon komoly könyvek vannak erről, de kifejezetten ellentmondanak egymásnak. Tehát teljesen más egy buddhista tanítás a szeretetről például, mint egy népszerű pszichológia, a Chapmannek az öt szeretet nyelv, például ez egy eléggé jól ismert könyv, vagy Erik Fromnak a tanítása, a szeretet művészete, van Jungnak vannak zseniális anyagjai, tehát és ezek mind, mi, Freudról nem is beszélek. Hát vagy a keresztényi... Vagy egy keresztényi tanítás, pontosan így van, ahol az, az így van, teljesen igazad van, ami egy konkrét vallást épít föl erre a kategória, vagy fogalomra, és ezekben jelentős eltéréseket láttam. És az volt az érdekes tudod, hogy amikor az egyiket olvastam, akkor az egyikkel értettem egyet, amikor a másikat olvastam, a másikkal értettem egyet, és amikor letettem őket, akkor ez elkezdett feszíteni. Ez az egyetértés, korábbi egyetértés a másikkal. Na ebben csinál rendet az integrál. Hogy lehet akkor... egyetérteni egymással ellentmondó? Foga, egy ellentmondó megközelítésekkel. Uh-huh.
0: Akkor mondd el, légy szíves ezt a, hát nem tudom, hogy könnyen elmondható, vagy egyszerűen megfogalmazható, de, de ugye kategóriákat ö, ö, említ, kategóriákat tanít Wilber, hogy mik ezek a, a kategóriák, minek mentén kellene ezeket értelmeznünk.
1: Tehát, hogy ő hogyan tesz rendet. Ö, Wilber is én úgy tudom a fejlődésében, mert őnek is van, van egy élet, életútja, amikor fiatal volt, akkor falta a könyveket, és igazából ő sem avval a célral falta a könyveket, hogy rendet teremtsen, hanem hogy tudjon. Tehát ismeret, anyag, bővítés, 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 és ő is azt vette észre szerintem, amiben én is bekerültem, hogy itt rendetlenség van, csak neki már 20 éves korában összeállt a rend, milyen, milyen kategóriák során, azt vette észre, és most már én is, hála Isten az ő segítségével, hogy ezek a egymásnak ellentmondó kategóriák összefüggenek, és ö, ö, olyan téren függenek össze, amit nagyon szépen utána csoportosít, csoportosítani tudott, és ez még mind a mai napig megy, hogy például az, hogyha egy pszichológiai ö, modellt előveszünk, mint tudom én, Eriksonnak a, a pszichoszociális fejlődését, ami önmagában egy nagyon szép modell, az megfeleltethető, egy társadalmi fejlődés modellnek, Mert hogy olyan fejlettségi szinteket állapít meg, amik korrelálnak a fejlődési utakon. Tehát, hogyha különálló rendszereket veszek elő, azonosságokat lehet észrevenni. De hát ehhez viszont hát valahogy egy ilyen rendszerező szem kell, vagy egy olyan kognitív képesség, amikor hálózatban tud valaki gondolkodni, tehát a hálózati pontok közötti, kapcsolódásra válik érzékenyé. Tehát nem a tudásra, arra, hogy mik a hálózati pontok, hogy ott konkrétan milyen ismeretanyag van, hanem a kettő közötti kapcsolódásra válik érzékenyé. Mi köti őket össze? Ezeket tulajdonképpen néha ellentmondó, néha összenem függ őket. És hát most konkrétan az elméletről kéne akkor beszélni, hogy ő miket definiál. Öt lába van, vagy öt nagy területe van ennek az elméletnek, amit az elején említetté, hogy az integrált pszichológia, ezt annyiban egészíteném ki, hogy igen, ő így indult el, mert a pszichológia, tehát a, az ember egy elég lényeges fejlődésén indult el, de később rájött, hogy ez egy univerzális keretrendszer. Tehát az integrál szemlélet az nem pszichológiai szemlélet, ez nagyon lényeges, nem spirituális szemlélet, hanem egy egész életet, az élet bármely területét úgy is fogalmazhatnék, hogy a valóságot átfogó keretrendszer, tehát alkalmazható ugyanúgy a pedagógiára, mint az orvostudományra, ugyanúgy a gazdaságra, mint a szervezetek fejlődésére, vagy vagy, vagy egyáltalán szemléletére, vagy a történelemre, vagy a politikára. Tehát semmiképpen se szabad leszűkíteni az integrált a pszichológiára. Arra is alkalmazható, és ő ezen keresztül érte el. De ma már minden területen megjelent az integrál.
0: Tehát ez egy ilyen tudományos módszertanként. Igen, ez egy kelető módszer érteni. Igen, Igen,
1: és azt is merem már állítani, bár nagyon-nagyon sokan még vitatják, hogy ez tudományos lenne, mert nagyon, elég sok eleme hipotetikus. Elég sok eleme az integrálnak, hogy így fogalmazzak hit alapú. Tehát, hogy vagy elhiszed, vagy nem. És ettől. Azt, azt mondhatnám, hogy, 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 hogy ez egy, én szerintem a tudomány kritériumait, ahogy mi racionálisan ezt, eleme, ezt, ezt a fogalmat kezeljük, hogy tudomány, nem elégíti ki. Ezért a, a mainstream tudományos fővonal az integrál szemléletet nem fogadja el. Általában nem fogadja el. És én szerintem ez azért van, és azt ezt megmerem kockáztatni ezt a fogalmat, mert szerintem az integrált tudomány feletti. Ez most iszonyú nagy képűen hangzik. Hogy lehet a tudomány fölélőni? Hát úgy lehet, hogy bizonyos összefüggései a tudományos módszerekkel nem megközelíthetők. Mondok egyet. Hogy lehet a, a tudatot jelenleg tudományosan megközelíteni? Egy olyan kategória, ami, ami hát részben tudományosan már, már, már közelíthető, gondolok itt most a kvantumfizika és, és azok a modern mai elméletek, ami már már tudományos azért ott vannak komoly tudományos eredmények is, tehát az azt jelenti, hogy a tudomány kritériumaival vizsgálhatók, de azért itt nagyon sok olyan elem van, ami például a szubjektív belsőben zajlik. Ami tudományosan nagyon nehezen megközelíthető, mondok egyet a meditáció kutatását. Az részben tudományosan közelíthető, de azért ott nagyon sok szubjektív beszámoló is van.
0: Pont ez a... Igen. Bocsánat, de hát pont ez az apropója, ami miatt beszélgettünk, hogy a vallás és a pszichológia hogyan tud, vagy kéz a kézben, vagy egymást támogatva, vagy esetleg milyen különbségeket mutat fel, de talán pont erről beszélsz most, hogy erre még nincs igazán hogy valahogy nyelvünk, vagy rálátásunk, hogy ezt így megkülönböztessük, és ezért válik le az egyik csak tudományként, a másik meg csak, hát mondjuk, hogy csak persze idézőjelben valamiféle spirituális, tapasztalatként, de ha jól tudom, ő ezt, hát némileg tudatosan próbálta ő ezt összeilleszteni, tehát hogy ő azért hittel kapcsolatban is elég sok gondolatot, ilyen filozófiai gondolatot felvetett, tehát hogy ez nem végén jött rá arra, hogy ez a kettő összefügg, ha jól értem a...
1: Ő ő az elején rájött, hogy összefügg, de arra, hogy hogy függ össze, az finomodott. Nagyon komolyan finomodott, sőt 2005-ben ha jól emlékszem, két, tehát a 2000-es évek elején kiadott könyvében egy komoly meakulpát tesz le, ez olvasható, amelyben azt írja, hogy ők az elején, ők, tehát a, a transpersonális kutatók, hogy így mondjam, akik igen, elsősorban filozófusok és pszichológusok, pszichiáterek voltak, azt hitték, hogy a keleti ö, nagy hagyományok által leírt törvényszerűségek. Azt is szokták mondani, hogy buddhista pszichológia. Ilyen szó is hallottam már, de vehetünk, megközelíthetjük ezt más. A lényeg az, hogy ezek a keleti több ezer éves, tehát régi nagy-nagy hagyományok által leírt összefüggések, a nyugati pszichológia által föltárt összefüggések fölött vannak. Tehát az azt jelenti, hogy először végig kell járni a nyugati pszichológia által leírt nyitást, vagy fejlődést, és utána jön a spirituális nyitás, vagy lehetőség. Tehát, hogyha valaki nem eléggé fejlett, például pszichológiálilag nem eléggé nyitott, nem eléggé érett az egója, még elakadásokkal küzdik, stb., tehát még terápiára szorul, hogy így fogalmazzak, az nagyon nehezen tud a spirituális úton boldogulni, illetve ők azt állították az elején, hogy nem is lehet boldogulni. Tehát mai fogalmakkal a felébredés, vagy a, a, a spirituális kibontakozás azt megelőzi a pszichológiai kibontakozás. És ezt a két fejlődési, hogy így mondjam, útvonalat egy. Lineáris tengelyre vetítve, különben Wilber létrehoz hasonlította ezt, egymás fölé helyezték. Tehát először pszichológiai nyitás, utána spirituális nyitás. Ezt Ez kifejezetten egészen. a nyugati embernek a Bocsánat csak, hogy,
0: Igen, tehát, hogy azért ez, úgy ez mindenkinek ez nagyon nem biztos, hogy ez igaz.
1: Ez, ez kifejezetten egy nyugati, tehát ő Amerikában született, erről nem beszéltünk eddig, de Wilber Amerikában 49-ben született egy orvosi családban, orvosi apával és az orvosi pályára lett irányít. Értető, hogy nem?
0: indult az ő gondolkodása. Igen.
1: Hát, tehát abszolút egy reál közegből indult, és ezt is kezdte tanulni. Viszonylag hamar rájött, tizen, én úgy tudom, hogy 18-nak, iszonyú tehetséges tanuló volt, de hamar rájött még azt hiszem 20 éves kora előtt, hogy alapvető gondok vannak az orvosi tanításban. És úgy tudom, hogy ott is hagyta. Tehát ő nem doktorált le, abszolút szembefordult az oktatással, és ott hagyta az orvosi kart, és, és nagyon fiatalon elkezdett az embuthizmus gyakorló, lett, és itt olyan élmények és olyan összefüggések érték, ami elindította azt a kutatómunkát, hogy olvasott, olvasott, egyre több keleti anyagot is olvasott, de közben nyugati anyagokat is olvasott, és mint egy önképző, a, én úgy tudom, hogy több száz könyv után, a 80-as évek elején, tehát olyan 24-25 éves korában már összefüggéseket vett észre, nem akármilyen de például ez az összefüggés, amit mondtam, hogy a pszichológiai nyitás és a spirituális nyitás egymás után következik, tehát a spirituális fője van, és ráhelyezte a pszichológiaira, ezt ő hosszú időn keresztül, 20-30 évén keresztül tartotta, és a 2000-es évek elején jött rá, jóval később, mint ahogy ő az első összefüggéseket letette, hogy ez nem így van, ez a két útvonal párhuzamosan egymás mellett halad, és az összefüggései nem így következnek, hogy az egyik a másik után jön, hanem a kettő egymás mellett nem teljesen függetlenül, de hosszú ideig függetlenül szépen halad, és, és utána már egy olyan modellt hoztak létre, ami már egy mátrix volt, most ebben akarok belemenni. Ezt akartam meg... kérdezni,
0: hogy most nem is ha pontosan nyilván ezt nem tudjuk hang, hanganyagban átadni, de ezek szerint akkor annyit változtatott a modelljén a későbbi felismerése miatt, hogy, hogy ne egymásra épülő ismeretekről, tudományról legyen szó, hanem, hanem akkor újra alkotta tulajdonképpen ezt a, ezt a módszert. Hát
1: talán az újra alkotta az egy picit túlzás, mert azért nem újra, hanem, hanem egy olyan finomítást tett bele, ami, ami jelentősen kitisztította a képet, azt azt mondta, hogy azok a magasabb szintek, mert a szinteket ő ugyanúgy tartja, hogy hogy a fejlődés szintekben megy végbe, ami azt jelenti, hogy elkülöníthető szakaszokban, majdnem minden modell, sőt minden modell valahány szakaszt talál meg egy pár 6-8 szakaszt talál meg a fejlődése során, az erkölcsi fejlődés, a pszichoszexuális fejlődés, a pszichoszociális, szóval nagyon sok fejlődés vonalat találunk ma már, mindegyik szakaszokban gondolkodik, teljesen lényegtelenkem, hogy hány szakasz van, de van egy spirituális kibontakozás is, ezt tudtuk, hát a kelet már réges leírta, de ennek hol a helye? Mert mind a kettő az emberről beszél, és igen, ahogy mondod, az elején azt hitte, hogy sorrendiség van, most pedig teljesen egyértelműnek tűnik, hogy a felébredés, ami a spirituális nyitás, az az már már gyerekkorban elindulhat, és el is indul, és olyan olyan elemek teljesen jól látszanak, amiket már nagyon fiatalan átélünk. Az más kérdés... Hogy pszichi- és, ja, és ebben párhuzamosan megy a pszichológiai kibontakozás. És hosszú ideig nem is függenek össze. Aztán én szerintem most ott tart az elmélet, hogy rájött arra, hogy azért vannak összefüggések a két vonal között. Tudok is említeni ilyet.
0: Azt mondod, hogy talán ott tart. Ugye ez egy nagyon élő folyamat, ebből is kitűnik, tehát ő még él, alkot gondolkodik. Ugye, ugye ezt az egész módszertant a világon úgy tanulják, tanítják mások is, te is, hogy közben egyébként kell, hogy benne legyen egy fejlődési út. Hogy érzett te, ez most egy kicsit ilyen személyes, hogy a te saját tapasztalatod ebben a módszerben másfelé visz, vannak már saját kialakult képeid, gondolataid, amit esetleg te másképp mondasz el, másképp interpretálsz, másképp adod elő előadásokon, oktatásokon, mint ahogy mondjuk most Wilber, nem tudom, ül, ő is a Kis amerikai irodájában, és lehet, hogy valahogy másképp ír és gondolkodik erről. Tehát különválhattak ezek az utak,
1: szerint ez? Különválhattak az utak, hogy az én utam és az ő útja? Hát a,
0: ezeknek a gondolatoknak az útja, igen. Nem, nem,
1: nem, 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 nem. nem ezt Kicsit meg is lep a kérdésed, hogy én hogy helyezhetném magam egy ilyen alkotó vagy egy ilyen filozófus mellé vagy fölé, de hogy is. Nem, egyáltalán nem. Én, én azt látom, hogy egy olyan alkotóról most Filberről beszélek, van szó, aki kétségtelen nagy valószínűséggel egy elég makacs ember lehetett fiatal korában, de különben más, hogy, hogy tudta volna kiadni a könyvét, mert húsz kiadó zavart el, és, és a 21-ek is bekopogott, tehát kellett egy nagyon nagy elhivatottság, és elég nehézen lehetett őt szerintem a 2000 es évek elején meggyőzni erről, amit most az előbb elmeséltem, de azt távolról sem állítanám, hogy én máshogy vagy bármit máshogy látok. Én szerintem az modell, amit ő most a legutolsókban letett, az az teljesen követhető, és ezt ott tudom lemérni, hogy egy olyan válságos szakaszban vagyunk, különben mindig is láttam ilyeneket, akár magánéletben, akár politikában, például most nézzük a világpolitikai eseményeket, amit ezzel a modellel békességben lehet szemlélni. A legszörnyűbb eseményeket is békességgel lehet indulatok nélkül szemlélni. Tehát ez nagyon lényeges, hogyha látsz, vagy vagy tapasztalok, vagy hát olvasok, vagy akár kinyitom jelenleg a bármelyik hírügynökségi jelentést, vagy vagy filmbejátszásokat erről a szörnyű háborúról, hogy, hogy nem indulatokkal közelíted meg, tehát, hogyha ezt az integrál szemléletet valamennyire föl tudod szívni magadba, és, és egy picikét úgy átjár, akkor ezek a nagyon bonyolult és eléggé, hát így mondjam, energikus események nem indulattal fognak lecsapódni benned, hanem egy rendszerben bekerülnek a helyükre. Úgy is mondhatnám, hogy érted őket. És az nagyon fontos, hogy, hogyha esetleg döntéseket kell hozni, hogy az miből születik a döntés, értelemből vagy érzelemből. Indulatokból születik az a döntés. Néha kifetten jóha ha érzelemből, én nem megvetem az érzelmet, nem. és nem lenézem, sőt, iszonyú fontos. Néha életet menthet egy érzelem alapú döntés. Erről is különben szó van az elméletében, hogy ezek a úgynevezett cselekvési, értékrendi alapok, ezek néha nagyon fontosak, hogy az alsóbb szintek is működjenek bennünk, mert különben nagyon nagy baj van, hogyha valaki csak, érze, csak szívből dönt, és, vagy csak észből dönt. Tehát ennek az integrációja a kiút.
0: El is érkeztünk oda, amit, amit beszéltünk róla interjúlat hogy ezt ki kellene fejteni, hogy a kulturális különbségekből adódóan, akár földrajzilag, akár koronként lehet, hogy egy kicsit másképp kell fordítani az ő elméletét, egy kicsit másképp kell róla beszélni. Hát most pont bele léptünk egy olyan sztoriba, ahol, ahol jó példát lehet erről mutatni. Te magadban ezt hogyan irányítod, igazgatod, hiszen fordítottad könyvét, ugye tartasz róla előadást, kialakítottad a saját kis módszeredet, hogy ebben a közegben, nevezzük most itt magyar kultúrának, ugye tartasz órákat buddhista akadémián is, tehát hogy hogyan kell ezt úgy átfogalmazni, átadni jelenkorban, jelen helyen.
1: Abba helyesbítenére könyvét nem fordítottam, tehát semmiképpen se keresztem. Bocsánat, kerestem, alapján...
0: Írtam, de alapján, az igen, az igen alapján magamnak írni.
1: lefordítottam természetesen, uh-huh. mert különben nem tudtam volna azt a 200 oldalas összefoglalót megírni, ami a saját könyvemben, aminek integrál elmélet a címe. Egy 200 oldalas magyar összefoglalót próbáltam összerakni abból a több ezer oldalból, ami addig ismeretanyagként igen, részben fordítás alapján megismertem. De hogy mi a kulturális közegbe, tehát hogy hogy tudom én ezt betenni, ennek ugye két nagyon fontos eleme van, az egyik a nyelvhasználat, amire céloztál te is, hogy, hogy kétségtelen, hogy angolban, vagy hát ez azért elsősorban angol, angol alapanyag, de nagyon sok szanszkrit utalás van benne, amivel ők megküzdenek, de hát néha nálunk is jelentkezik ennek a problematikája, én megmondom őszintén, hogy én azt tartom fontosnak, hogy egy, egy kulturális közegben egyféle nyelvhasználat, tehát egyféle terminus technikus jelenjen meg. Úgyhogy én amikor elkezdtem ebben foglalkozni, megnéztem, hogy a, a profi kiadók milyen nyelvhasználatot ajánlanak, és melyik szóra mit raktak, mit, mit vettek hozzá. Vannak problémák. Ilyen például a szó, ilyen például a tudatszó, ilyen például az elme és az egó és a tudatosság, most öt szó használatát mondtam. Én a saját könyvemben azt a taktikát választottam, hogy definiáltam ezeket a szavakat. Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor elkezdünk egy egy rendszert megközelíteni, nevezzük ezt most könyvnek, vagy valami tudásanyag átadásnak, hogy ezeket ezeket a kategóriákat, ezeket az alapfogalmakat tisztázzuk. Én, Én igyekeztem ezt tisztázni, hogy én szerintem, én hogy fogom használni az egót, hogy fogom használni a tudatosságot és a tudatot és az elmét. Ebben van a legnagyobb probléma, különben jelenleg Magyarországon. Ha a kérdésedre ez a fő, főcsapásnak bélt válaszom, hogy a szavak keverednek. A, a fordításokban, amiket megismertem, vannak olyan helyek, ahol például az elme és a tudatszó úgy keveredik, nem is tudom, hogy mondjam, mint kakaóban a tej és a kakaó, <gül> <gül> Szóval... szóval. Ja, sokszor
0: ilyen csereszavatosnak gondolják. Hát, nagyon sokszor ezt messzővel ezt elvállatva. Ezt egy mondatba, igen, igen, az
1: eredetiben a, például a mindot használják, tehát nagyon-nagyon sokszor meg kellett azt tennem, most más könyvekre utalok, nem a Wilberi könyvekre, hogy elővettem az angolt, hogy mit használ. consciousness majd vagy mindot. És a mindot nagyon sokszor tudatnak fordítják. De az is előfordult, hogy azt írják, hogy mondja a mondatot, elme vesző tudat, és megy tovább. Tehát ő se tudja, a fordító se tudja eldönteni, hogy most melyik szót használja. De van egy másik kedvencem például, ami viszont már a kis mikrotémám, a szeretet, mert ezt említettem neked, hogy én azt jártam körbe.
0: Visszatérünk a az Visszatérünk az az De hát
1: a kulturális közegre kérdezté rá, hogy én is a tanfolyamban különben ez eleme lesz, hogy én egy kicsit elmondom a saját kis nőnökémet, a saját szakdolgozatomat, hogy a szeretetet. Hát ott van a szerelem. Ugye angolban nincs is ilyen szó. A love az szeretetet is és szerelmet is jelent. Egyből, egyből problémásá válik a, a kulturális közegbe való átültetés, hogy melyiket használjam, mert egy magyar embernek teljesen más jelent, nem teljesen, de sokszor más jelent a két fogalom, egy angolnak meg máshogy közelít, sőt a németben sincs külön szóra. Van, ahol viszont úgy tudom a Vietnámi, vagy távol-keleti nyelvek közül több van, ahol a szeretetre van, vagy négy, vagy öt, vagy hat szó. Olyan differenciálta a nyelvhasználata. Igen, visszatérve az alapra, ebben ebben küzdök én is, hogy, 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 hogy a hallgatóság, amikor például azt mondom, hogy mondok egy nagyon konkrét problémát, azt mondom, hogy tudatállapot. Biztos, hogy a tudatállapotáról beszélünk? Van a tudatnak állapota? Hát ahhoz ugye tudnunk kéne, mi az, hogy tudat. Illetve definiálnunk kéne, mi az, hogy tudat. Ugye a tudni igét, amit az előbb én is kimondtam, azt úgy használjuk, hogy tudok róla, tudom, azt hogy. Az a tudat, vagy az elme? Tehát amit tudok, az az elmémben van, vagy a tudatomban van? Vagy az ugyanaz? Na, most nem akarok belemenni, csak hogy azonnal tudok egy olyat mondani neked, hogy hogy befeszül a kultúra átadási pillanat, és itt nagyon észnél kell lenni.
0: Bezár a hallgató néha ettől talán, nem? Én szívem. Nem, én. igen, igen. Azt, és,
1: és jobb esetben azt mondja, hogy hú, hát ez nagyon okos ez a pasi, de nem értem. Uh-huh. A rosszabb esetben azt mondja, hogy úgy hagyom ott ezt a tanfolyamba, hogy vagyok, meg becsukom a könyvet, meg nem érdekel az egész, és közben kiderül, hogy csak egy, egy ilyen átadási problématika van hogy nem következetes a szóhasználat, vagy nincs definiálva, nincs megágyazva, és, és itt a hallgató eldobja, mert folyam feszültségbe kerül. Tehát ez a kulturális átadásnak az egyik nagyon komoly kérdése.
0: Oké, okay, hát végére nem tudom, hogy ez, ez lehet, hogy van rá konkrét Wilbernek is már valami iránymutatása, vagy lehet, hogy csak a te véleményedet mondod el, hogy merre kell, hogy tartson szerinted most az integrál elmélet, milyen feladata van, az elméletnek, és nektek, aki ezt ezt, ezt most tanuljátok, tanítjátok.
1: Ahogy látod a világot, hogy mi történik az elmúlt években, vagy évtizedben, akár a magyar világot, hogy így fogalmazzak, talán érted, vagy értitek, hogy mire gondolok, vagy akár Európát. (kül) Vilber, azt, hogy befejezem a mondatot, probléma van. Nagyon komoly probléma van az integrál szemlélet ügyében is. A Wielbernek van egy alaptézise, megint csak tudományosan nagyon nehezen igazolható tézis, hogyha egy, egy közegben, egy kulturális közegben egy paradigma, vagyis egy világkép, egy világnézet eléri a populáció 10%-ának a, 10%-a birtokolja, vagyis eléri a 10%-ot ennek a megjelenése, reprezentációja, akkor változás fog beállni. Ergo, hogyha az integrál megjelenne 10%-os, populációban Magyarországon, Magyarországon változás állna be. Vagy Európában, vagy a világban. Ha megjelenne az integrál szemléletű ember, közösség, szervezet, esetleg társadalom, jelenleg egyetlen egy társadalmat nem lehet integrált társadalomnak hívni, a világon nincs ilyen. A, a fölmérések szerint, az, például az amerikai fölmérések szerint az integrál, jelenleg Amerikában reprezentálva, hát maximum, maximum 1-5 százalék. Tehát távolról sincs 10 Különböző felmérések vannak, és különböző időpontokban tették ezt meg. Az egyenfejletlenebb szint, a plurális szint, ami az integrál alatt van, az tart az amerikaiaknál körülbelül 10 százalékon, tehát, az már azt lehet mondani, hogy az a társadalomban a pluralitás, vagyis a plurális szint, amit most nem mondok el, hogy mit jelent, az már megjelent. Tehát az már ott van Magyarországon, még ez sincs. Tehát, hogy azt kérdezett, hogy mi a jövő, hát az, hogy hogy egyáltalán életben kereszt tartani ezt ezt a szemléletet és elméletet, és ezt én is most már azt érzem, hogy hogy, hogy egy ilyen elhivatottsággal próbálom én is, hogy minél több, minél többször beszélni róla, elmondani, mert van egy alapprobléma, hogy az integrál szintet az alacsonyabb, alacsonyabb szintek nem szeretik. Nem nagyon tudják befogadni. Ez ugyanolyan, mint a. Most azt akartam mondani, hogy hogy, hogy lehet egy spirituális témát egy, egy ateistának elmondani tehát hogy hogy nem szereti, tehát van, aki tagadja, van, aki nem szereti, de mindenképpen az integrálon is valami ilyesmi van, hogy egy alacsonyabb szint, egy, egy, egy kisebb, komplex, az alacsonyabb az nem azt jelenti, hogy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy bizonyos komplexitással még nem rendelkező szint, tehát nincsenek meg azok az összefüggések benne, ami egy magasabb komplexitású szintben már megvan, nem tud úgy gondolkodni még. Hát gyerekeknél ezt nagyon jól lehet látni, hogy egy három éves gyerek mit tud, és egy hat éves gyerek mit tud. Tehát nem, a három éves gyerek az nem rosszabb, mint egy hat éves, csak még nem tart ott. Erre például senki nem haragszik, de hogyha azt mondom, hogy egy felnőtt fejletlenebb, mint egy másik fejnőtt, egyből haragudnak rám. Pedig ugyanerről van csak szó. Hogy, hogy még nem tartott a fejlődésében, ez nem baj, ez nem rossz. Hát a jövő az lenne, hogy hogy tanulni, 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 gyakorolni, ha spirituális úton vagyok, akkor gyakorolni, meditációban, belefektetni azt a munkát, amit úgy, úgy hívunk, hogy gyakorlás, tehát ide egy nagyon komoly befektetett munkára van szükség, de az is igaz, hogy ennek a szükségletének belülről kell indulnia és nem kívülről. Tehát nem vágy szerűen kell gyakorolni, hogy én vágyom arra, hogy én spirituálisan me- megnyitott vagy felszabadult ember legyek, hanem ha belülről megszületik ennek az igénye, akkor annak engedni kell, és azt, azt, azt kell hát úgy mondjam, megcsípni azt az életpontot.
0: És hát az is fontos, hogy ez az igény megszületik, akkor legyen ott azért egy lehetőség, ahova tudunk fordulni, például ezek a könyvek, Wilber elmélete, vagy ezek az előadás sorozatok, De azt tudod, hogy... Hogy,
1: én, hogy erre mit szoktak mondani, és, és az az igazság, hogy az én életemben konkrétan ez így is történt, hogy amikor belül megszületik az igény, megjelenik a mester. Akkor ott van. Tényleg ott van. Aha. Körülöttünk ott vannak a mesterek, ott vannak a lehetőségek, fantasztikus tárháza van körülöttünk, a, 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 a csodák pici pillanatainak adott esetben egy mesterképében, vagy egy, egy, egy jelenében, és elmegyünk vele. De viszont, ha belül megszületik az igény, akkor észreveszik őket, és feléjük fordulunk.
0: Tamás, remélem, egyre többen veszik, vesszük észre és kíváncsian várunk, nézzük, hogy hogy hova tart ez a folyamat. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm, hogy megkerestél.
0: Márkus Tamással hallottak beszélgetést az integrál szemléletről a világhírű gondolkodó Ken Wilber kapcsán. Lapa Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.